1: шло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь к программе непосредственно переходим. Сегодня вместе со мной в студии главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Красноярского края Ольга Кутумова. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему, очень важную роль профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в выявлении артериальной и гипертонии. Я отмечу, что эфир медицинский, поэтому имеется противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну и телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас есть какие-то вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Ольга Юрьевна, ну давайте э, сначала такой ликбез небольшой проведем. Гипертония – это что? Все знают, что это высокое давление, но вот, наверное, чем оно опасно, чего оно возникает? Вот такие моменты не все всегда знают
2: но я должна сказать что артериальная гипертония это действительно самое распространенное заболевание в группе сердечно судистых заболеваний если посмотреть структуру, то это примерно 56% приходится вот в общей сердечно-судистых заболеваниях именно на артериальную гипертонию. И оно действительно характеризуется стабильно повышенным артериальным давлением. Я должна сказать, что у нас в Красноярском крае достаточно широко распространено это заболевание, примерно 50% взрослого населения имеют это заболевание. Вот не так давно проводились эпидемиологические исследования, оказалось, что 48% женщин и 49,5% мужчин имеют это заболевание. Должна сказать, что здесь характерно еще, наверное есть такое правило у нас в медицине, правило половинок. Вот из, этой, из половины наших жителей половина имеет угу. артериальная гипертония. Из, этих, из той половины, которая имеет артериальную гипертонию, только половина, к сожалению, знает о том, что у них это заболевание есть. Причем знают меньше мужчины и лучше знают женщины. Из тех, которые знают, примерно половина Лечится эффективно. И из тех, кто лечится эффективно, еще половина контролирует свое давление, то есть достигает целевых уровней этого давления, чтобы оно было постоянно нормальным. Mm -hmm. Вот это говорит о том, что когда человек не знает, он не предпринимает каких-то шагов, и чаще всего это как раз приводит к каким-то осложнениям. Вот у нас в крае в прошлом году за 2021 год два с тысячи больше произошло случаев острого инфаркта миокарда и больше шести с случаев мозгового инсульта. А первопричина это артериальная гипертония. То есть, вот э, такие
1: серьезные последствия, э, и все гипертония, к которой мы относимся, вроде как, ну, давление до да, давления, ничего страшного. Хожу, по сути, многие даже привыкают. Я вот знаю людей, у меня мама, например, для нее давление 180 это нормально. Она э, может и работать, и все что угодно делать, и при этом его не чувствовать. По мере той, давления, да, таблеточку выпила, сбила. Действительно, такое бывает, что человек привыкает вот как раз к повышенному давлению. Ну, и получается, у нас есть звонок 219 одиннадцать десять. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Иван.
1: Угу. Вопрос? Я вот,
0: знаете, какой такой вопрос к вашему гостю хотел задать. Вот, смотрите, ну, повышение артериального давления. То есть это же реакция организма на что-то, да, то есть какая-то органа или какая-то ткань, Говорит о том, что ей не хватает Крови насыщения ненасыщения там, кислородом Или еще чем-то И она заставляет организм повышать давление Чтобы вот эти питательные вещества Кислород или еще что-то В эту ткань при, приходили С большей э, эффективностью А э, большая часть лечения Которая на сегодняшний день э, Она просто банально снижает это давление Или как у Мы же не лечим Мы по большому счету просто давление снижаем я вот не слышал такого, чтобы у, человека, чтобы у человека была гипертония. Он полечился, а потом ему не нужно было никакие препараты, ничего никогда применять. То есть он вылечил какой-то орган или вылечил что-то еще, и у него давление снизилось. Такое вообще бывает.
2: Uh -huh. Спасибо, Иван. Я должна сказать, что артериальная гипертония – это хроническое заболевание. И если оно появилось, то оно появилось в результате того, что есть нарушения в кровеносной системе, Прежде всего, стенка сосуда становится более узкой. Это может быть спазм. Вызван он может быть разным явлением, я думаю, чуть попозже мы об этом поговорим. На нем может появиться атеросклеротическая бляшка. И все это вот суженное приводит к тому, что артериальное давление становится стабильно повышенным. То есть здесь речь вести о том, что назначается патогенетическая терапия, ну то есть вот терапия, направленная вот на первопричину, она конечно есть. То есть мы пытаемся не просто снизить артериальное давление, а влиять на микроциркуляцию, на состояние сосудок, сосудов и стенок этих сосудов. То есть это комплексная терапия. И точно так же, как при язвенной болезни, допустим, когда бывает обострение весной и осенью, и люди лечат только весной и осенью, к сожалению, к артериальной гипертонии с такой меркой подойти нельзя. Если артериальная гипертония появилась, то это пожизненная, и лечиться нужно будет постоянно, каждый день. Ну, и, а здесь тоже сезонности, я так понимаю, особо не бывает,
1: но летом, вот на мой взгляд, может быть, поправите меня из-за того, что удачи дачи у многих, ну, по крайней мере, красноярцы привыкли выезжать, жара, дачи, мы там работаем в наклон и
2: так далее, усугубляется ситуация и как раз приводит к каким-то таким негативным последствиям. Ну, наверное, здесь есть, конечно, физиологический механизм, когда мы потеем, и у нас жидкости в нашем кровеносном русле становится меньше, и сердцу приходится значительно тяжелее и с большим усилием проталкивать кровь для того, чтобы насытить все органы и ткани. Поэтому, конечно, могут быть различные симптомы, в том числе там, развитие гипертонического криза или признака ишемической болезни сердца. Да,
1: возможно. 219-11-10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, да, забанивайтесь и задавайте их. Ну, вот мы очень много говорим про давление. Вообще норма 120 на 80, да, считается прям
2: идеальная. Ну, у нас, к сожалению, нет такого понятия. Мы говорим о том, что есть верхняя граница нормы, которая соответствует 139. Систолическая на 89 диастолическая, а если у пациента есть сахарный диабет, то 128 на 79. Вот то, что выше, считается артериальной гипертонией. То, что выше, это может быть как симптом, это может быть какое-то временное нарушение, которое нужно контролировать, выяснять. Но не все у нас стонометрами ходят и
1: давление мерят. это вообще редкость, даже те, кто знает, что гипертония, знают тех, кто каждый день не измеряет свое давление а Здесь как раз и помогает диспансеризация, да, выявлять вот заболевание, что оно уже есть у нас
2: в целом, вот вы знаете, я должна сказать, что диспансеризация как метод вот этот, он начал, появился еще в 20, 1924 году, когда только появилась наша советская власть, Советская Республика, Советская Россия. И тогда Симашко был предложен вот этот метод. Он до сих пор действенен, и он является одним из самых эффективных. Почему? Потому что диспансеризация направлена на выявление как факторов риска, и их коррекцию, так и выявление хронических заболеваний, и их лечение. И она не заканчивается только медицинским осмотром, она заканчивается продолжением. То есть есть наблюдение, диспансерное наблюдение. И вот как раз диспансеризация ⁇ это процесс. И он тоже может проходить долгие
1: годы. 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, вы на связи. Представьтесь, вопрос ваш.
0: Здравствуйте, Иван. Я хотел бы высказать, что вот первый человек звонил, сказал вам... Ну, свои доводы привел, и на них, в принципе, ответа вы не дали. И как бы вот, глядя вот на это, я бы не пошел бы к вам никогда теперь.
1: Спасибо большое. Ну, мы же тут, давайте сразу отметим, что мы рассказываем, на что людям обратить внимание, не даем совет по лечению. Все-таки это нужно при очном приеме у специалиста, поэтому тут в конкретном случае нужно разбираться по конкретно. Ну, мы продолжаем наш разговор. Получается, если человек пришел на диспансеризацию, и у него есть склонность к гипертонии, даже если ее на данный момент нет, специалист, врач, всё, ну, сделая описание, там, историю болезни и так далее, может рассказать, на что обратить внимание.
2: Ну, я должна, наверное, в этом случае сказать о тех факторах, которые являются характерными или которые могут привести к развитию uh -huh. артериального давления, повышенного артериальной гипертонии. Значит, есть факторы, которые мы называем неизменяемые, немодифицируемые Это факторы от нас не зависят Это наследственность наша, это мужской пол Вот предрасположенность к артериальной гипертонии, она характерна Если у родственников, у первого звена, у родителей, у бабушек, дедушек была артериальная гипертония То вероятнее и у человека она может появиться еще раз говорю, мужской пол, он более характерен для развития артериальной гипертонии Это тоже является фактором Но помимо этого есть еще те факторы, которые может, могут меняться То есть мы, ведя свой образ жизни правильный, можем добиться с того, что у нас может и не возникнуть артериальная гипертония Что вот к этим факторам можно отнести? Это, конечно, повышенная масса тела ожирение. Вот это один из факторов, который может привести к развитию артериальной гипертонии. Малоподвижный образ жизни. Это тоже фактор, который способствует его развитию. Есть еще два фактора, которые становятся стандартные и стабильные. Это потребление алкоголя и потребление табака. Это тоже факторы, которые приводят к повышенному. Неправильное питание. Ну вот здесь факторы, а также стресс, который может превращаться, а у нас в Красноярском крае примерно 47% имеют уже, это знаете, хронический стресс людей. Ну, то есть это все сказывается, конечно, и это может привести к артериальной гипертонии.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, зовут Олег. Угу. Вопрос, наверное, такого следующего характера. Мучают постоянные головные боли вот ну, Регулярно прям Ничего не могу делать а, При этом давление 120 на 80 То есть обращался к врачам Особо ничего не могут сказать а, И начал замечать За собой такое, что когда ложусь спать Как судороги что ли Начинают происходить может, ну, Кому обратиться в таком случае И может ли это быть связано с ракториальным
2: давлением uh -huh. Спасибо Олег, вы знаете, мы консультации в эфире не даем, Поэтому я думаю, что самым главным является участковый врач-терапевт, который должен рекомендовать вам обследование и консультацию узких специалистов, если сочтет необходимым. Поэтому профилактический осмотр, скрининговый осмотр, диспансерный осмотр – и прием врача-терапевта.
1: То есть обращайтесь в поликлинику по месту жительству, расскажите вот как раз о своей проблеме. И там вам уже соответствующие обследования назначат, чтобы потом сделать какие-то выводы. Но раз так беспокоит, то действительно затягивать не нужно в этом случае. 219-11.10, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, ваши вопросы задавайте то, что касается гипертонии. Все-таки у нас тема эфира это и диспансеризация, как выявление как раз гипертонии. А правда ли говорят, что вот сейчас у нас активно, особенно после коронавируса, все стали следить за своим здоровьем, да, кто переболел, идут на диспансеризацию, проверяются, и даже молодые люди, там, до 40 лет, скажем так, и поэтому стало чаще у молодых выявляться как раз гипертония
2: я могу сказать только одно что коронавирус конечно оказал существенное влияние на здоровье наших жителей и по тем данным которые приведены нашим государственным учреждениям здравоохранения медицинским центром профилактики и терапии Минздрава России. Так вот, наиболее частыми осложнениями после коронавируса, коронавирусной инфекции является в том числе в процентах, в даже немножко больше случаев, появления тромбозов. А что такое тромбоз? Это когда на стеночке сосуда оседает фибриноген, формирует бляшечка, закупривает его, и этот тромб может ходить и может привести к экстренному случаю. Но оно может случиться уже и в том случае, когда... Стенка сосудов уже нарушена. Поэтому, конечно, сказать о том, что коронавирус не повлиял на процесс и на развитие, мы не можем. Вероятно, эта ситуация действительно имеет место быть. Ну а вообще возраст такой
1: средней гипертонии? Это все таки пожилые
2: а, люди? Гипертоническая болезнь считается более характерна для людей старшего возраста, предпенсионного и пенсионного. Но... Тем не менее, встречаются и в более молодых возрастах. Мы, знаете, даже при профилактических осмотрах встречаем у подростков на случаи артериальной гипертонии. Их немного, но они тоже есть. Они здесь ну, как-то исследуются
1: тщательнее, выявляются, наследственные это или это...
2: Ну, конечно. Дети у нас ⁇ это наше будущее, поэтому за детьми всегда бывает двойное наблюдение, если не сказать тройное, поэтому, конечно, смотрится.
0: Красноярск ⁇ главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заведа.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной главный врач Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Красноярского края Ольга Кутумова. Ольга Юрьевна, еще раз здравствуйте. Ну и мы сегодня обсуждаем роль профилактических медицинских осмотров и диспансеризации выявления артериальной гипертонии. В первой части программы мы уже выяснили, что 50% жителей края как раз имеют, взрослых взрослые, жителей. Да, 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 имеют это заболевание, 48% из них женщины, 49% мужчин, мужчин больше, и половина из них даже не знают о том, что они болеют. А выявляют как, когда что-то вот происходит такое из ряда вон в больницу, попадают или же приходят все-таки на диспансеризацию?
2: Мне кажется, что здесь бывает по-разному. Диспансеризация у нас сейчас проводится для лиц до 40 лет. Один раз в три года, а после 40 лет каждый год. И связано это как раз с тем, что после 40 лет у людей как раз появляется больше поводов для появления вот хронических неинфекционных заболеваний, то есть тех заболеваний, от которых люди могут умереть в острых каких-то ситуациях и так далее. Поэтому, конечно, человек может может получить помощь при обращении. Очень часто бывает так, что у человека появляются какие-то приступы дурноты. Вот ему стало плохо как-то. Вот. Он не может понять, что ему, но ему стало плохо. Он обращается к врачу впервые в жизни могут замерить артериальное давление и увидеть, что у него повышено оно. При этом сразу одномоментно, еще раз говорю, диагноз не ставится, мы делаем исследования, делаем кардиограмму в обязательном порядке. Потому что одним из ранних признаков того, что уже можно назвать артериальной гипертонией, как раз является увеличение или гипертрофия левого желудочка. Связано это с тем, что вот через суженные сосуды кровь с большим Усилиям сердце направляет, и поэтому оно начинает расти, расширяться. И вот эти, этот первый признак, он является как раз очень характерным для установки диагноза артериальной гипертонии.
1: Ну, то есть, по сути, ничего сверхъестественного надо, никаких обследований глобальных, да? Просто сделать даже ЭКГ элементарно, да, и все будет уже понятно. Главное – измерять
2: артериальное давление. Вот это является перво... первым фактором для того, чтобы заподозрить и в дальнейшем говорить о том, что, вероятно, есть артериальное давление. Повышенное.
1: То есть, совет для красноярцев такой, если у вас там периодически шум в ушах, да, плывет голова или что-то такое, смерть и давление, и там уже будете дальше смотреть, Это быть. уже
2: э, признак, когда по поражается как, какой-то орган-мишень. Вот смотрите еще раз. Да, давай, давай, давайте, да. Значит, первым признаком является просто повышение артериального давления, а на ЭКГ может быть гипертрофия левого желудочка. Mm -hmm. А вот уже позже может появиться нарушение, в том числе мозгового э, кровообращения. И это может проявиться шума в ушах, голова mm -hmm окружением, головной болью, может быть, появится потом вдвоение в глазах и так далее. Но это уже признак того, что есть нарушение мозгового кровообращения. То
1: есть уже с такими проблемами да. однозначно к да, врачу конечно. и однозначно да. уже… То есть врач пропишет лечение, и вот первая часть программы мы тоже вот скольз прошлись, да, о том, что это все, это до конца жизни теперь, и лекарства нужно принимать постоянно. Что происходит с теми, кто ну вот, поплохело, начал принимать лекарства, потом вроде как все стабилизировалось, все нормализовалось, мы прекращаем на какое-то время, потом опять стало плохо, бежим к врачу, нам опять подбирают лекарства необходимые. К чему вот такие скачки могут привести?
2: <связывая> Вы знаете, вот эти качели, они приводят к тому, что сосудистое наше русло, оно уже не понимает этого. Сначала мы его расширяем, мы даем возможность улучшить кровоток, самой стенки сосудистой, чтобы она лучше питалось. Потом вдруг прекращаем, все приходит к прежнему состоянию, при этом, как правило, в геометрической прогрессии ухудшается. Мы опять назначаем. Все это в конечном счете приводит вот к осложнениям артериальной гипертонии. Какие могут быть осложнения прежде всего? Самым первым является гипертонический криз, когда человек может в принципе даже потерять сознание от высокого давления. Другим проявлением может быть острый инфаркт миокарда, когда сердечно судистая мышца начинает страдать, появляется боль, инфаркт. И вот когда может произойти мозговое кровоизлияние, то есть когда нарушение настолько сильно, что оно приводит к излиянию.
1: 219 11 телефон прямого эфира, если у вас есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте. Но особенно от, от молодых такое слышала, ну, подумаешь, давление, переживу, ничего страшного. Но здесь, я так понимаю, вообще никто не застрахован, и мы не знаем, в каком состоянии у нас внутренние органы, что даже если мы выявили там, месяц назад гипертонию, не факт, что если мы не будем принимать таблетки, а через месяц с нами, там фу, конечно, что-то не
2: произойдет. Ну, конечно, вот для этого еще раз хочу напомнить, что у нас есть главный механизм. Это проведение профилактических и диспансерных осмотров. Если у человека выявлена артериальная гипертония, то он будет наблюдаться каждый год в зависимости от степени два раза в год, либо четыре раза в год. То есть вот мы наблюдаем. Мы проводим исследования необходимые, мы разговариваем с человеком. И самым главным, что мы рекомендуем нашему человеку, например, посетить школу здоровья, которая учит, как жить с этим заболеванием, что нужно есть, как нужно двигаться, сколько нужно спать, как часто мерить артериальное давление и, самое главное, как себя лечить. То есть лекарства, если артериальная гипертония есть, Должны быть всегда
1: Школа здоровья здорово. давайте расскажем, где она И как вообще, кто может в нее попасть Если есть диагноз, то, я так понимаю, уже потенциальный ученик
2: Я думаю, что в каждом нашем лечебном учреждении Эти школы здоровья проводятся Они проводятся как участковыми терапевтами Так и узкими специалистами И у нас их есть несколько Вот одна из них – это школа профилактики артериальной гипертонии Есть школа по ишемической болезни сердца есть по сердечной недостаточности. Есть школа по болезням суставов. То есть они разные. Но все они имеют очень важные две составляющие части. С одной стороны, это информационная, то есть мы рассказываем, а что это. А с другой стороны, интерактивная, Потому что человек взрослый, он всегда обучается интерактивно. У него есть свой жизненный опыт, у него есть свои какие-то навыки, он уже что-то пробовал. И просто так, как ребенку сказать, нужно делать так и вот это. У взрослого человека не проходит, он говорит, я это пробовал, мне не помогает, вы говорите неправду. Поэтому здесь всегда интерактивно мы учим мерить давление, правильно мерить давление. Мы там учим измерять сахар или холестерин в крови. То есть всегда есть какая-то интерактивная часть и обсуждение. Очень важно, когда человек может задать вопросы, вот как сейчас э, в эфире, «А у меня вот то-то, а как в этом случае быть?» И он всегда получит ответ, потому что он разговаривает с врачом либо один на один, либо в небольшой группе, не больше там 5-8 человек, э, одинаковых по статусу, по возрасту людей по заболеванию своему, и они могут обменяться мнениями. Это важно.
1: И вот, кстати, может кто-то сейчас решит задачиться и померить давление. Давайте буквально правила, которые давление. Если мы где-то бежали или
2: там шли, нам нужно сесть и успокоиться. Все верно? Совершенно верно. Давление измеряется в положении сидя, при этом рука, которая находится, в которую мы одеваем манжету, она должна лежать на столе, а не свисать. При этом мы измеряем давление три раза с интервалом 1-1,5 минуты. И вот среднее статистическое вот это вот давление мы принимаем за то, которое у нас есть на сейчас. Но получается, рука не имеет никакого значения,
1: потому что, знаю, некоторые на одной померят, потом тут же на другой. Можно
2: на двух руках мерить. Еще раз говорю: для этого и существует, что мы мерим три раза. Угу. Но преимущественно мы используем правую руку. Еще раз говорю, она должна лежать на столе. Человек должен посидеть спокойно в течение там, пяти минут для того, чтобы успокоиться. И действительно, не было такого, что я прибежала. И тут же начала мерить давление.
1: Но у нас еще очень популярно последнее время с появлением интернета самолечение. Да, у нас достаточно вбить сейчас болезнь, да, и выдадут там и травы, и все что угодно. Вы, вот, вы как специалист, я думаю, что наверняка рекомендуете все таки не заниматься самолечением, а прежде всего к специалистам обращаться, потому что непонятно, что и как это может потом вылиться и затянуться. Может быть, и не помогут эти травмы все.
2: Вы знаете, я вот вам приведу пример Он не совсем относится к артериальной гипертонии Но он очень показательный Предположим, что человек курит И вот он хочет отказаться от курения Он смотрит, что в интернете есть И видит, ага, есть пластыри Пластырь замечательно Один пластырь 5 мг и стоит 50 рублей Второй 10 мг стоит 100 рублей И третий 15 мг и стоит 150 рублей Какой пластырь человек выберет? Дешевый, наверное. Дешевый, правильно. А у него степень зависимости высокая. Ему То есть поможет. он уже курит много лет, да. А он... и потом он говорит: да все это чепуха, ничего мне не помогает. В артериальной гипертонии самое важное, поскольку тут задействовано наше сердце, наши сосуды, нужно, чтобы консультацию давал специалист. И лечение назначал специалист.
1: Даже лекарства я вот знаю по маме, которая гипертонии Дозировки, даже иногда пол таблеточки пить приходится. Тут Конечно. дозировка тоже очень важна. Двести девятнадцать одиннадцать Здравствуйте вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Игорь. Угу. Вопрос? Я ваш? хотел вопрос такой задать. Вот диспансоризация же проходит в рабочее время, я так понимаю, да? Да. В поликлинике а работодатель обязан оплачивать этот день или там да. сколько-то дней?
2: Да. Значит, я должна вам... Порядка, да? да, очень хороший вопрос. Спасибо вам большое за это. Значит, я должна сказать, что несколько лет назад в Трудовой кодекс Российской Федерации было внесено изменение. И теперь один оплачиваемый день на диспансеризацию он работодатель обязан предоставить и не может противодействовать тому, чтобы человек пошел на диспансеризацию. А люди предпенсионного и пенсионного возраста, они для этого могут использовать даже три дня. То есть это закреплено законодательством, и, конечно, мы пытаемся организовать в лечебном учреждении так работу, чтобы хотя бы первый этап диспансеризации, то есть вот этот профосмотр основной, человек мог пройти за один день и получить рекомендацию.
1: То есть, чтобы все было быстро и да. никаких проволочек. У меня вот еще такой вопрос есть. А вообще с гипертонией в больницу кладут, чтобы стабилизировать состояние? Ну,
2: конечно. Да.
1: Но в каких случаях? Это уже когда Что должно произойти?
2: Гипертонический крест. Uh -huh. Еще раз говорю, это очень высокое давление. Либо когда есть подозрение на то, что у человека есть нарушение мозгового кровообращения. Может быть, оно не, не привело к инсульту. Может быть, оно не привело. Но оно уже имеет место быть. Либо это какие-то сердечные нарушения, может быть приступ стенокардии. Конечно. То есть если у нас давление вот до каких отметок поднимается, чтобы
1: скорую вызывать? Есть тоже какие-то нормы или здесь? Я
2: вам еще раз говорю. 139 на 89. 140 на 90 это уже гипертония. Но человек чувствует себя по-разному. Вот когда он чувствует себя плохо, не важно, что у него будет давление 150. Но он чувствует себя плохо. Он может вызвать скорую помощь. Конечно.
1: И ничего терпеть не нужно. Вы Нет. обращайтесь к врачам. А у нас буквально минутка. Вот
2: красноярцам, что хотите пожелать? Мне бы хотелось сказать о том, что сейчас важно не только проходить диспансеризацию но и углубленную диспансеризацию вот это новый термин который у нас появился с июля прошлого года и он как раз направлен на тех людей которые перенесли коронавирусную инфекцию и поскольку оно как раз чревато появлением осложнений то очень важно чтобы люди знали о том что они могут пройти эту углубленную диспансеризацию при этом какие это могут быть люди это люди которые принесли в тяжелой или средней тяжелой форме коронавирусную инфекцию это люди, у кого есть хронические заболевания, одно или два перенесли коронавирусную инфекцию. Человек, как вы, может перенести коронавирусную инфекцию, но при этом у него нет медицинского документа, подтверждающего это. Он тоже может пройти. А также люди, которые 2-3 года не ходили в поликлинику вообще, не считаются здоровыми, они могут пройти эту диспансеризацию. Я призываю всех пройти диспансеризацию и углубленную диспансеризацию.
1: Никто не в ответе за наше здоровье, кроме нас самих Конечно. Спасибо большое. Я говорю сегодня главному врачу Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главному внештатному специалисту по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Красноярского края ольгия Кутумовой. С вами также была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.